0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos na companhia do nosso querido Marcos Melo, estamos na companhia do nosso querido Fábio e daqui a alguns instantes o nosso querido Foliarini também estará presente conosco. Os demais amigos que comumente participam das nossas reflexões hoje não poderão estar presentes. Na primeira parte do nosso programa estudaremos o capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. E na segunda parte, daremos início ao belíssimo capítulo, talvez o mais profundo deles, da obra Paulo e este Estevão, o décimo capítulo da primeira parte do Paulo e Estevão, cujo título é No Caminho de Damasco. Muito bem, nesse capítulo 14 quarto, é, tem algumas passagens que se encontram esse, esse ensinamento, Honrai vosso pai e vossa mãe. E esse trecho que o Kardec separou, Honrai vosso pai e vossa mãe, ele foi tirado lá do decálogo. O decálogo, todos sabemos, é o conjunto de dez mandamentos que Moisés recebeu através da escrita direta no Monte Sinai, através do fenômeno mediúnico de escrita direta no Monte Sinai. E lá no, no, no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar o seguinte mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que Iavé que teu Deus te dá. É, eu estou lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém, é, tem duas outras passagens, uma que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 3, que nós vamos encontrar assim, fé falou a Moisés e disse, Fala a toda a comunidade dos israelitas. Tu lhes dirás, sede santos, porque eu, e fé vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai e olha só que interessante Fábio Marcos é, estimados ouvintes sede santos porque eu e a fé, vosso Deus sou santo uhum. lá no sermão do monte sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito
0: uhum.
2: Uhum.
1: E, essa, e uma outra passagem também mereceu um comentário né, como, como era de se esperar de, de Paulo de Tarso, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios lá no capítulo 6 logo no primeiro versículo do capítulo 6 está escrito assim filhos obedecei com temor e tremor Opa, desculpe. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então é o primeiro mandamento com promessa, né? E, e é um mandamento é, positivo, não negativo. Os outros eram, não matarás, não roubarás, não cometereis adultério e assim por diante. E honra a teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se, que se inspiram no Senhor. Quando ele fala Senhor, é com S maiúsculo, e ele está se referindo a Jesus. O próprio Pedro, que era muito mais velho que Jesus, tratava o Mestre como o Senhor, né? como todos nos recordamos. Interessante. Muito bem. E nós vamos encontrar também no... Evangelista Mateus, aquela passagem do jovem rico. O jovem rico que que ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Em algumas traduções, bom mestre, ao que Jesus replica: É bom bom só é um se não Deus. É, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Olha só que interessante, observa os mandamentos. Nós temos mania de considerar, nós ocidentais, temos, temos a, o infeliz hábito de considerar esses mandamentos como é, sugestões, como conselhos, mas os nossos irmãos de origem israelita, eles consideram o mandamento como uma ordem. E é, uhum. se é uma ordem de Deus, aí é que ela deve ser melhor cumprida. Com certeza. Então, mandamento não é conselho, é uma ordem. E, infelizmente, nós ainda temos esse hábito de considerar como conselho, porque nós colocamos as coisas espirituais num segundo plano em nossa vida, né? Então, por isso que nós não damos o devido valor como deveríamos dar. E aí, então, Jesus diz para o mancebo, aliás, mancebo é, é sinônimo de jovem, é, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, Honra pai e mãe e amarás o teu próximo como, como a ti mesmo. O jovem lhe diz, Fardei todas estas coisas, que, que me falta ainda? <risos> Se queres ser perfeito, responde o mestre, Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço... Ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Bem, então, é, só para a gente, assim como finalização né, dessa, minha, dessa minha primeira exposição, é, o honrai a teu pai e a tua mãe é o complemento da caridade, o complemento da justiça, mas na sua forma mais pura e mais ampla. Porque honrar, nós devemos entender como mais do que amar. Mais do que amar. Então, se nos compete amar o nosso próximo, amar as pessoas com quem trabalhamos no dia a dia, amar os nossos as pessoas com quem é, convivemos em outras formas de relacionamento, amarmos até os inimigos, o que devemos fazer com com aqueles que não são da nossa família, não é isso? Exatamente. Então esse termo honrai é é muito mais do que amar, né? Então a gente tem que se esforçar para estar atento nesse sentido. Bem, amigos. Então essas eram as minhas colocações iniciais. Gostaria de ouvi-los. Marcos, fique à vontade, querido.
2: Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio. Aos, aos ouvintes que estarão nos acompanhando, os amigos. É, é Honrai vosso pai e vossa mãe, né, como diz aqui, que já vem desde o Decálogo, né? Da época de Jesus, como Jesus disse. Que ele não veio alterar, ele veio complementá-la, ele veio, complementá veio esclarecê-la, né? É, então, ele complementa, né? É, essa a questão de honrar o pai e a mãe, é, tratá-los com respeito, tratá-los com carinho, tratá-los com amor. Né? É, isso faz parte de um dos maiores mandamentos. Você foi feliz também, Marcelo, em dizer né? é, a caridade... É, é, como a ação do amor, o amor em ação, né? É, honrar é, nessas escrituras coloca esta 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 ação como até maior do que é, a própria, né? Nesse sentido de você é, é muito mais até, né? Porque é, é você está in, incluso nisso é, o perdão né? também, porque é, muitos filhos, né, por, pelos pais serem negligentes, porque existe isso também, né? a negligência paternal, né? é, querem, de certa forma, é, quando é, não auxiliam aos pais, eles pensam em uma punição, eles não estão perdoando o que eles fizeram. E Jesus diz, perdoai os, os vossos inimigos. Né? Então, da mesma forma, não importa o que os pais fizeram ou nos fazem, nós temos que tratá-los com respeito e perdoá-los né? de toda a forma. Só pelo simples fato deles também nos aceitarem no seio familiar. Porque a responsabilidade de um espírito que se propõe né? a, a ter... O, o, aquele espírito por sua guarda né? olha a responsabilidade você está inserindo um espírito no planeta você está dando a ele a educação você está dando a ele os conceitos morais né? se você não deu como pai você será responsabilizado perante a lei universal perante a lei de Deus mas não, não deve ser punido por isso aqui pelos filhos que se acerte com, com Deus. Mas os filhos têm, nesta questão, nesta lei de Jesus, de amor fraternal, de amor universal, de perdoar até os inimigos, continuar dando assistência, continuar dando amor, continuar dando o que quiser de melhor aos seus pais. Né? É, por uma simples condição mínima, que foi a de, de, deles o receberem no seio familiar. Dar a eles a oportunidade de se regenerarem ou dar a eles a oportunidade de ajudar alguém. Eles estão recebendo alguém, um espírito nesse mundo. Né? E, e tem por, é, por responsabilidade, até por obrigação moral, evidente colocar esse filho é, na linha do bem. Mas nem sempre acontece isso, e não é por isso que eles devam ser punidos. Agora, imagina mais ainda naquele pai e mãe que seguiram tudo direitinho, como diz Jesus, de, é, encaminhou o seu filho nas, é, de acordo com as leis morais, deram bons exemplos, trataram-no bem, criaram-no bem, e mesmo assim ainda são abandonados. Aí ocorre o contrário, a responsabilidade dos filhos, uh, o acerto que será feito também no futuro em função dessa negligência, né, desse egoísmo, né, dessa, dessa parte de ver apenas a, 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 a face dele, o lado do filho e não olhar para os pais. Né. E aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo diz... Né, é, de, de darmos aos pais o melhor lugar né, da casa, da, proporcionar a eles o conforto, né? Cercá-los de carinho, cercá-los de, de cuidados, carinho. né? Sim, não, não estão próximos? Não, não, mas ligue, esteja sempre presente, trate-os com respeito, com carinho, é, o Fábio que está distante dos seus, dos seus pais, mas com certeza é, os, os tratam bem Não é a distância que pode afastar o amor né? e, e assim por diante ou, ou seja, de toda a forma que você se dirigir aos seus pais Dirija-se dirija, dirija -se sempre com o máximo de amor possível O máximo de gratidão possível né? E é evidente não deixá-los privados nem de amor evidente Que é muito importante Mas também não deixá-los privados De conforto Que é isso que eles também necessitam Neste momento de, de idade De, 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 de velhice né? de Corporal né? Então como gratidão Tratá-los bem Eu vejo claro por aí né? é, Esta é, a, é É o que a gente Pode no mínimo, fazer por aqueles que nos, nos amaram tanto. Né? É, às vezes até me dirijo para minha filha e falo assim, é, em pequenas coisas que acontecem no dia para dia, eu falo assim, poxa, uma troca de fralda você talvez não dê tanto valor, mas é, os banhos que eu te dei ou as fraldas que eu já troquei foram inúmeras. Eu nunca vou falar isso, vou te cobrar por isso, mas é, às vezes em discussão, ela ela, é, por algum favor, fala, ah, pai, que é jovem assim, né? Agora, não, é só eu, tudo eu, né? a gente, eu um, por um banho que eu já te dei já é muito mais do que isso que eu estou pedindo. Por exemplo, né? Uma forma de brincadeira, Tem que gente. eu falo. Que elas tratam muito bem, evidente, e eu as trato bem também. E que assim seja, <risos> na minha velhice também. <risos> Era isso, amigos, a, a minha contribuição.
1: Maravilha. É, bom, nós já podemos contar com a presença do nosso querido Folharini, seja bem-vindo, viu Folharini? Nós começamos, faz poucos instantes, essas reflexões acerca do, do capítulo Honrai, Vosso Pai e Vossa Mãe.
3: Está tudo jóia, né? Graças a Deus, muito obrigado. Desculpa o atraso aí, mas às vezes acontecem previstos, né? Sem mas estou aqui para poder dar um tijolinho aí no, na, no entendimento da, do capítulo assim espero
1: viu
4: Hoje abraço a todos temos aí
1: o, todos nós temos o tijolinho para compartilhar é. é, vamos ouvir o tijolinho então do nosso querido Fábio e aí depois eu, eu passo para você Folerinho
3: feito vamos aprender um pouco mais
4: então vamos lá boa noite pessoal é um prazer como sempre né é, ver a carinha de vocês aqui <risos> e é, comungar né, com os Espíritos superiores, pelo menos nessa hora, já que somos Espíritos falíveis e, e às 24 horas do dia nós ficamos mais de lá do que de cá. Então que nós aproveitemos bem esse, <risos> essa, esse momento juntos aqui, refletindo com os Espíritos superiores e com é, o Cristo. É, eu procurei no dicionário o que significa honrar, né? E lá fala assim, dignificar. Uma das... Uma das Os sinônimos de honrar. Dignificar. Tornar digno. Né? Dar o devido valor. Né? A outra é respeitar. E a outra que eu achei a mais interessante de todas é que vai... acordo que vai ao encontro do que vocês falaram que é distinguir então realmente é colocá-los em destaque né? realmente, realmente é, é separá-los é, do resto e dar-lhes uma condição é, de realce né? de detalhe e aí é óbvio que se nós entendemos como o primeiro mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas e nós temos que dignificar que distinguir esse próximo que é o mais próximo de todos né, que é pai e mãe então é, então é, eles dentro dessa aplicação né, eles são o ponto culminante do amor, o ponto culminante do amor, né, pai e mãe, porque são os próximos mais próximos, e sabendo que eu tenho ainda que honrá-los, distingui-los, amor mais ainda a eles, né, primeiro é, a eles, né, e impossível seria amar outros se não amássemos eles, é, então esse é o primeiro ponto, é, eu achei muito interessante o a última expressão do, 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 do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: que quando nós os desprezamos, né? quando nós desprezamos pai e mãe, é, como quando nós desprezamos qualquer pessoa, desprezar uma pessoa é falta de caridade, não é verdade? É falta de amar, né? é falta de amor. Então, quando nós desprezamos pai e mãe, ou não dignificamos, ou desrespeitamos, ou não distinguimos, isso é falta de caridade para com eles. E é mais ainda, é pior porque se, porque se junta à ingratidão. Né? Então a nossa falta não é só a indiferença, é a falta de gratidão né? que se soma a isso. Então é uma é uma afronta muito grande. É uma afronta muito grande, porque afrontar ao próximo comum, ordinário, é falta de caridade. Afrontar pai, é, mãe, é falta de caridade e ingratidão. Então é uma falta mais grave, isso eu achei interessante. E lá no final do item 4, né, ele, é, ele, Kardec conclui o seguinte pensamento. Ele fala assim... Por que será que estava escrito no Antigo Testamento Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra? Por que será que ele promete essa vida na terra? Né? É... Aí é Gamaliel, né? É. A gente é outro assunto, né? <risos> Exatamente, estamos entrando lá... É, no Antigo Testamento, né? E queremos entender agora por que Kardec vem nos elucidar... Por que ele fala assim... Honra vosso pai e vossa mãe... a fim de viver de longo tempo na terra... Que o Senhor vosso Deus te deu... Você quer falar alguma coisa aqui, Marcela? Do Gamaliel? Quer aproveitar o gancho?
1: Não, é que nós veremos nos próximos capítulos, né?
4: Uhum. É que o Gamaliel, ele chega
1: a essa conclusão... Que o, o Evangelho de Jesus a terra prometida é no a terra prometida aos, aos israelenses lá de acordo com as antigas escrituras entendeu Isso. então a terra prometida ela é espiritual ela não é material Exatamente né? e é. eu, eu sempre falava né quando a gente estudava esse esse tema em outros capítulos né que a gente sempre vai e volta que quando fala terra, não é 5 não é mil metros quadrados, não é uma gleba, não é isso. Não? Uhum. Entendeu?
4: Que Excelente. é no sentido
1: espiritual, né?
4: Muito bom. É Mas exatamente
1: isso. Do Paulo Estevam, isso nós, nós veremos nos capítulos um pouquinho mais adiante.
4: Não é onde nós estamos atualmente. Excelente. Obrigado. E o Kardec faz exatamente essa explicação aqui. Ele fala o seguinte, ele fala para aquele povo que estava. É, que estava perambulando, né, no deserto, é, que era um povo semita, né, que tinha uma linguagem concreta, né, que tinha um, um, uma uma forma de se expressar é, bastante, que mais evocava do que exprimia, né? Então eles tinham que falar dessa forma bem direta mesmo, ele fala assim, olha, eu, se você se portar bem, você vai ganhar uma terra, né? você vai ganhar uma terra nova, uma terra diferente, que é a terra da promissão, com P maiúsculo, né? é isso que ele prometia, lá você vai poder cuidar das suas cabras, você vai poder ter sua horta, você vai ser feliz, né? era essa a promessa, mas quando chegou Jesus, pode falar Marcos,
2: não é só para complementar aí até porque Fábio obrigado viu você tá uhum. é ótimo essa sua explicação Era para complementar também que eles não, não acreditavam na, nas vidas futuras né talvez não tinham isso como ideia né
4: é, excelente excelente está chegando exatamente onde o Kardec chegou então ele falava eles falavam eles faziam uma promessa concreta para que no futuro as pessoas entendessem o que, que aquela promessa concreta significaria. Né? Aí chega Jesus que fala assim, olha, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar complemento a ela, eu vim explicá-la melhor. Aí o que, que ele fala? Ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Né? Então, veja bem, essa terra prometida não é desse mundo. Né? E aí, então, a gente, quando a gente complementa com Jesus, a gente vai falar assim bom, a terra prometida é um outro reino é um outro lugar que não é desse mundo aqui, onde é esse mundo, que mundo é esse né? é um mundo renovado regenerado, não importa onde seja né? é um novo mundo né? vamos chamá-lo de céu <risos> para todo mundo entender vamos dar esse nome para todo mundo entender que é um lugar onde é Onde as pessoas criam esse lugar, porque são pessoas renovadas, são, pessoas, são novos homens que vivem lá, né? Quando eu falo novos homens, são pessoas é, batizadas no sentido literal da palavra, renovadas, renascidas, né? Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que Ele lhes promete mais, mas sim o céu, né? Esse céu. Então, esse é um, um, um segundo ponto que eu queria trazer. E agora tem o um terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Mas eu tenho pais difíceis, Marcos. Eu tenho pais difíceis e você está me pedindo para dignificá-los. Você está me pedindo para respeitar e para distinguir os pais que eu tenho. Mas você não sabe que pais eu tenho. Entendeu? E Jesus está pedindo isso. Né? Então... É, filhos que não tiveram bons pais alguma coisa tem que aprender por isso né? e como você mesmo falou Marcos não são eles que tem que julgar né? não são eles que tem que querer fazer justiça deixa a justiça na mão de Deus porque no mínimo esses pais deram a vida para essa pessoa, não é verdade? no mínimo, no mínimo então, ele respira, ele vive, ele cresce, ele aprende, ele se relaciona graças a esses pais. Né? Então, qual que é a função da mãe na vida de uma pessoa? Né? A mãe, ela é como se fosse a própria natureza. Né? A mãe, ela provê, ela cuida, não é verdade? Ela garante ali... É, as coisas básicas do dia a dia ali, a boquinha né? o, o calor a mãe baliza a vida amorosa da pessoa ela forma a pessoa ela, ela, ela praticamente constrói como a pessoa se é, se relaciona na é verdade, afetivamente essas coisas, ela dá esse tipo de embasamento pro filho tá, mas se o espírito na sua encarnação recebe uma mãe que é pouco afetiva, certamente, certamente que esse espírito tem que aprender com essa lição. Né? Certamente ele tem que aprender com essa lição. O problema é dele. A mãe dele tem um problema, mas ele tem um problema também. Um problema dele. Então ele precisa desenvolver nele isso que falta. Ele precisa provavelmente desenvolver essa afetividade, porque ele vai sentir falta... Né? e ele não vai fazer igual para o filho dele. Então ele vai buscar não sei aonde, mas ele vai desenvolver essa afetividade. Né? Já que ele não mereceu essa afetividade dos pais dele, por que ele não mereceu? Provavelmente é porque ele não a dá, ele não sabe dar, ele não desenvolveu isso nele ainda. Então o que, que ele tem que aprender? Capacidade de amar, de estabelecer relações afetivas... Em todos os níveis, etc. etc. Né? Então é uma lição. Veja isso como uma lição. E devolve o amor para a mãe dele, que não soube dar amor para ele. Ou ele vai querer pagar com a mesma moeda, ou ele vai querer é, Ou ele vai querer é, é, multiplicar o mal. Né? E o pai, qual que é a função do pai? O pai é aquele que nos ajuda a aprender a vencer as dificuldades do mundo, né? lutar. É, desafios né? vencer desafios estabelecer sua própria identidade né? onde que estão os limites, como superar como, né? como arregaçar as mangas essa é uma função de pai vamos dizer assim, mas se na encarnação o espírito recebe um pai que não é suficientemente provedor não, não ensina ele a estabelecer limites não, ensina, não, não lhe diz não, não, né é, ou que é exagerado, extremamente rigoroso, autoritário, né? Que não, não orienta para o mundo. E, e você nasce numa situação dessa, o que, que você tem que aprender então? O que, que você tem que aprender quando você nasce numa situação dessa? Você realmente vai ter que é, falar assim: se você não recebe isso, é porque provavelmente você também não sabe dar, né? Então você vai ter que correr atrás, vai ter que desenvolver, meu filho. Né? Vai ter que desenvolver. Se você tem um pai alcoólico, um pai que bate na mão, na mãe, será que você também não é violento? Será que você também não é, é desequilibrado, agressivo por dentro? Né? Então vamos buscar. Ou será que você precisou daquela lição justamente porque você vai trabalhar nessa área? Então é isso. Vamos olhar com olhos positivos sempre né independente do jeito que o pai seja que a mãe seja vamos olhar sempre com olhos positivos e respeitá-los ainda assim dignificá-los ainda assim né é, e deixar para Deus a justiça de tudo
1: dai graças porque tudo concorre para o bem nossa que bonito
4: isso aí dá um miudinho Marcelo isso que você falou é mas quem falou foi o Paulo de Tarso não fui eu não <risos> tudo concorre para o bem é um miudinho né Sim,
1: sim, e, e, e o, não, nessa parte ele diz assim, tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor uhum. e aí nós podemos concluir, e dos que não amam ele não fala ah, dos que não amam dos que não amam também só que eles não sabem ou não percebem olha isso, que lindo
4: é porque a lei é de amor né Marcelo a lei é de amor, então se a lei é de amor tudo tem que concorrer para o bem né? tudo tem que concorrer para o bem tá, então vamos lá se os pais são ruins, desafio para crescer certo? se os pais são bons né? então, responsabilidade de aplicar a bondade que você aprendeu com eles então é isso aí a, a, resumindo a ópera vamos lá o e aí? gostaria de
1: ouvi-lo você que é o nosso representante da uhum. nossa querida São José do Rio Pardo. Pois é. Você
3: tinha tanto representante bom pra arrumar aqui. Foi arrumar bem a minha pessoa, hein? Você tá ah, mal, hein, Marcelo?
1: O seu Euripe não quer participar, pô? Ah, o Euripe é. tá difícil, viu, rapaz? Tá pega, difícil. Ele, pega ele qualquer dia lá.
3: Tem que laçar ele.
1: Vai lá, né? vai lá com você. Fala pra ele, ó. Não, Vamos participar aqui. Não precisa é. gravar, não. Eu vou estar aqui junto com o senhor. Pronto.
3: Vamos lá. Ele, Quem sabe eu consigo ele, dobrar ele? Ele e é a Maria Amélia. É. Quem sabe eu consigo dobrá lo Ou dobrá-los, né? É. Mas então. Eu, eu fiz um. Eu, eu tenho uma visão é, diferente desse, desse capítulo. Por tudo que foi falado aí, pelo marco que eu peguei é, ele. Quase que encerrando a fala dele, o Fábio, fantástico também. É, eu concordo em grande número e grau, mas é, é, usando até mesmo o capítulo, nós vamos entender que essa frase foi dita, como fala aqui, né, a Moisés quando eles buscavam no deserto a tal terra prometida que foi prometida para Moisés pelo Deus ele hebreu, não é? é Deus hebreu deles, portanto, o entendimento é de que. A terra onde manasse leite e mel existia fisicamente. E os hebreus, que eram escravos, foram tirados do Egito, né? depois de uma demonstração de poder entre Deus, o Deus hebreu, e o faraó, né? Em que houve lá dez batalhas, né? Cada hora o Deus hebreu aparecia para o Moisés, você vai lá, levanta o teu cajado, fala para ele, para libertar vocês, deixar vocês irem, né? E o, o faraó sempre falava que deixava, mas na hora h não deixava aí vinha outra, outra outra luta, outra batalha assim foi com os rios que ficaram vermelhos que as águas não podiam ser bebidas com, com a invasão das rãs os gafanhotos os mosquitos, as moscas, e tudo lá lá no êxodo então eles queriam sair de lá precisavam sair de lá e precisavam da terra prometida a terra estava sendo prometida por Deus. E Moisés e o seu, seu irmão, né? Se eu não me engano, Arão, né? que tinham cajado, brigaram e conseguiram. Conseguiram sair de lá. Perambularam aí em torno de 40 anos pelo deserto até achar a terra prometida. Mas aí é que está é o X a questão. Eu sempre costumo dizer isso, às vezes, às vezes as pessoas não me entendem. Falou, gente, nós temos que ver de Jesus para frente. Lógico que o Velho Testamento tem muita coisa para a gente aprender, tem muito ensino, e Jesus veio justamente para cumprir os mandamentos e os profetas, não foi? Está lá em Mateus 5,17: Não penseis que vim destruir a lei e, ou os profetas, não vim destruir, mas cumpri-los, e aí é que está, a partir de então, ele nos dá um outro ensino. Eu vejo dessa forma, que nos faz ver o que até a Terra Prometida, não mais fisicamente. Quando diz João, lá em 18:36, o meu reino não é desse mundo, quando ele dá a resposta a Pilatos, porque os fariseus lá, o pessoal levou ele preso, né, e falava que ele se intitulava o rei dos judeus, e, e Pilatos pergunta para ele, e ele fica, ele fala, não é aqui o, 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 o reino dele, ainda não é aqui, ele deixa claro que o reino dele é um reino que ele apresentou para Pilatos naquele momento. Um reino de paz, um reino de conhecimento, um reino de luz, de evolução, de perfeição. Um reino totalmente superior a tudo que há na Terra ainda nos diz hoje quando se fala em ética e moral, passados já dois mil anos da vinda dele. Então, Jesus, a maior luz que a nossa terra já viu em forma humana, deixa muito clara para a gente, nessa parábola de João, que o reino superior, a evolução representada na terra prometida de Moisés, de Moisés está plantada, está alicerçada em cada um de nós. Nós somos os filhos divinos. Todos, indistintamente, estamos aqui vivendo essa reencarnação como oportunidade de viagem transformadora. Buscando, então, o que? Descobrir em nós todas as virtudes com que o Pai nos criou, cabendo a cada um de nós nessa viagem chamada vida, que é essa nossa reencarnação, dar vazão ao reino de paz, de evolução, de ética e moral que há em nossas almas e mostrando a Deus que a oportunidade com que Ele nos brinda com esta vida não será dispersada, é, desfeita pela nossa passagem nas portas largas mas encontraremos a verdadeira terra prometida em cada porta estreita que conseguimos passar. E então entenderemos que essa terra prometida somos cada um de nós. E viveremos em nós verdadeiramente quando entendermos que o nosso espírito, a nossa alma foi criada para essa evolução infinita. E que um dia, então, dependendo do que Do nosso próprio empenho, em reformarmos-nos como o Fábio falou aí, reforma nos conceitos do Cristo Jesus ou seja, nos reformar alicerçados naquilo que Jesus nos trouxe teremos condições pela lei de atração de vivermos nos mundos e esse mundo aqui é entre aspas como o céu que o Fábio citou onde os bons e evoluídos espíritos já vivem por suas condutas vibracionais, que são todas, todas elas alicerçadas no quê? No amor... No amor ensinado por Jesus. Portanto, a terra prometida somos cada um de nós quando fizermos valer a convivência fraterna e harmoniosa que Jesus tanto pediu que nós vivêssemos entre nós. A questão da piedade filial, do convívio, como já bem colocado, tanto pelo Fábio quanto pelo Marcos, é aquilo que eles falaram. Onde está a apresentação dessa base chamada amor universal se os filhos desfazem dos pais, se os filhos tratam mal os pais? Se os filhos dispensam os pais, se os filhos é, desfazem-se de toda forma dos pais. Às vezes o filho fala assim, não, mas eu não abandonei meu pai, está lá na minha casa, no meu quarto, está tá num quartinho jogado lá, não me enxerga qualquer. Então, aplicar aquilo que a maior luz que nós tivemos na Terra, que é Jesus, em nós é nos transformarmos nessa terra prometida porque nós fomos prometidos por Deus, quando nos criou para a infinitude dos tempos, que nós chegaríamos aos mundos espirituais como colocado na classificação de mundos espirituais no capítulo terceiro do nosso evangelho àquela ah, quinta classe de mundo, felizes superiores por enquanto, nós estamos no mundo de prova e expiação. É o mundo que nós temos nas nossas almas ainda. Por muitas vezes, nos deixarmos levar, infelizmente, por comentários desairosos contra irmãos, por julga julgarmos pessoas, atos, como se a gente fosse o todo poderoso e perfeito do mundo. E a gente não olha para trás para ver o que a gente é ou não olha para dentro de si então que a gente possa fazer com que os nossos espíritos, as nossas almas possam realmente se transformar na terra prometida e um dia quem sabe estando na posição que o Cristo teve há dois mil anos atrás diante de um julgador se calar tu dizes e se calou e isto maravilhou ao julgador chamado Pilatos, está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, quer dizer, o silêncio da luz maior, daquele espírito, assim, não tem palavras para classificar, a sua, a sua capacidade evolutiva, calou-se e maravilhou o julgador, que a gente possa chegar um dia a isso, afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, para aprender era isso que eu queria falar sobre esse capítulo 14, né, honrar vosso pai e vossa mãe. Se assim agirmos, com certeza estaremos honrando aqueles que deram as vidas por nós. Abraços em todos. Esse Beleza. era o meu tijolinho, Marcelo. Beleza, obrigado pelo tijolinho. Ó, tem uma
1: questão aqui, a questão que eu gostaria de, de, de convidá-los né, a uma outra reflexão, que é na questão 205, é do, ...do Livro dos Espíritos, né? É, so, é sobre o capítulo Pluralidade das Existências. Todos sabemos que a vida espiritual é uma só. A vida espiritual é uma só. Só que nós temos várias experiências na carne. Várias experiências na, através da reencarnação. Aí o Kardec quer saber dos benfeitores... Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Aí os benfeitores respondem assim, ela, a doutrina da reencarnação, os distende, ou seja, amplia os laços, da, os laços de família. Não os destrói Quem está falando isso são os benfeitores Não sou eu <risos> Fundando-se o parentesco Em afeições anteriores Menos precários São os laços existentes Entre os membros De uma mesma família Essa doutrina Amplia os deveres Da fraternidade Porquanto No vosso vizinho ou no vosso servo, né? A gente se lembra que a, o livro foi escrito em, em 1857 e muitos países ainda tinham tinha a escravidão, né? Ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Aí na, na, na 205a, essa é que que eu, que eu acho assim que é uma é, vamos dizer assim né é uma é uma voadora né no, 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 no em nós que nos mantemos ainda orgulhosos né ela no entanto o kardec pergunta diminui a importância que alguns dão à genealogia visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em, con em condição muito diversa né? ou seja uh, nós podemos ter tido por antepassado alguém que, que foi conde que foi é, príncipe ou alguém que teria sido escravo que teria sido é, uma pessoa humilde e assim por diante. Aí o, os benfeitores respondem, é exato, mas essa importância, ou seja, de se diminuir a importância da genealogia, mas essa importância, ela se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, Eis o que esses tais veneram nos seus antepassados, né? Tem pessoas né, que, que, querem, que buscam lá o brasão da família, né? Viu, Zé? O brasão da família de Simone, o brasão da família Cesário, né? E tem pessoas que pagam altas quantias, né? Porque quando você pesquisa lá na, na internet a sua família... É, muitos né, que são de origem italiana, espanhola, uh, é, portuguesa e assim por diante, nós vamos encontrar que determinadas famílias têm, ostentam determinados brasões e, 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 tem, e tem pessoas que são é, possuidoras desses títulos que vendem esses brasões, entendeu? E não vendem barato não, viu? Eu vi preços lá de... Mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais, né? Muito bem. Então, esses tais veneram nos seus antepassados um que se envergonharia de contar como ascendente, honrado sapateiro, por outro lado, orgulha-se de descender de um gentil homem de vasso. Ou seja, nós nos envergonhamos de ter tido um sapateiro humilde, mas nós nos honramos de ter tido uma pessoa que foi devassa, uma pessoa de má vida, só que tinha, ostentava o título de conde, de não sei o quê, né? Digam, porém, o que disserem, conclui os benfeitores, ou façam o que, que fizerem. Não impedirão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza.
4: Essa é a que voadora frase. dos benfeitores espirituais. Só rindo mesmo com essa frase aí. <risos> Você acha
1: que Deus vai consultar a nossa vaidade, o nosso orgulho para for, formular as leis imutáveis dele? Mesmo porque Deus tem coisa mais importante para fazer, né? Nossa Sem palavras Pessoal, se vocês tiverem mais algum comentário é, podem fazer ou então a gente conclui essa primeira parte Fiquem à vontade. Ah, pois não, Marcos Marcos, a, habilita o seu microfone, querido. Va, vale a pena o, vale a pena o Vivendo o Evangelho. Bem lembrado,
2: é. Eu vou ler um trechinho aqui do Vivendo o Evangelho. São várias as... as são as, várias. As, são várias as... Mas eu reservei um aqui que fala sobre paz. Né? É o número 175. É, a, a, Não 175. confundir paz com paz, né? É, paz... Paz mesmo. Paz mesmo. É, paz mesmo. Né? Não é a paz. Sim. Não é a paz mineira. A paz mineira tem dois sentidos, né? Exato. Esses são os pais. Pais. É, 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 então, diz assim o texto né, do Vivendo o Evangelho, é, volume 1, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. É o item 175 é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar são irados e não calmos negligentes e não zelosos autoritários e não afáveis ciumentos e não amigos indiferentes e não afetuosos grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solitários, agressivos e não brandos, impertinentes e não tolerantes. E conclui assim, apesar dos defeitos e por mais que não realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor. Porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. Olha que interessante,
4: né? <risos> <risos> Ou seja, eles são o gatilho que permitiram é. que você é, continue seguindo para Deus, né?
2: Exatamente, exatamente. Marcelo Opa, ape, pois não, apenas, uma, de...
3: apenas um lembrete né? lógico que a gente que está mais a, 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 a acostumado com a doutrina espírita com leituras é, fica fácil a gente entender a questão reencarnacionista aqueles que não conhecem obviamente podem realmente ter essa, essa forma de pensamento né? do, do reencarne ser destruidor mas aí eu pediria assim, para aqueles que assim pensam, peguem um dia a obra Renúncia. veja a importância do reencarne para duas almas, uma que se desfaz de toda forma carinhosa, lutando, aceitando, renunciando para trazer a outra ao seu estágio evolutivo. E aí talvez... É, consigamos entender a maravilha de Deus, que realmente não se preocupe em perguntar para nós para saber se está tudo bem ou não a lei que Ele vai fazer, mas entender que a lei feita por Ele de reencarnação é a maior das bênçãos, que talvez só perca, para a bênção do véu do esquecimento, que atinge a todos nós, para não vermos Uns nos outros, que causamos de talvez desastres nas vidas uns dos outros, mas que a gente possa entender que a reencarnação é realmente a, 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 a opção melhor e única para que Deus cumpra a sua lei de evolução infinita, pois em uma única vida. É impossível alcançarmos isso.
1: E estabeleça, e estabeleça a verdadeira justiça. Perfeito,
3: perfeito.
1: Não a nossa, né? <risos> Lógico, e a bênção do esquecimento é mais uma manifestação do amor e da misericórdia infinita que Ele, o Pai, tem por cada um de nós, seus filhos.
3: Com certeza, com certeza
1: Bem amigos, então encerramos essa primeira parte E retornaremos com o capítulo No, no Caminho de Damasco Da obra Paulo e Estevão Logo após a pausa musical